0: قسمت 25 او پس از آنکه با دلی پرامید نامه‌ها را تکمیل کرد نزد کوروش رفت آنها را با نامه گیف همراه نمود تا به مملکت لیدی بفرستند هفت خود اه. چند روز بعد از این واقعه کاروان پادشاه فارس و ماد یعنی کوروش کبیر آزم فارس گردید. او میخواست که اهالی فارس، ماد و شوش که تحت اطاعت او بودند، سلطنت کوروش را از خود بدانند و او و سلطنتش را هرگز به چشم بیگانگی ننگرند. او برای اجرای این منظور تدابیر متعددی به کار برده بود. طوری که اهالی ماد معتقد شده بودند که کوروش سلطنت را از ازیدهاک به ارث برده و سیاکزار هم به این امر رضایت داده است. پس کوروش را یکی از سلاطین کیان می دانستند. اهالی فارس نیز کوروش را زنده کننده فارس و فارسیان میدانستند دانستند. از جمله تدابیری که کوروش در راه این مقصود میخواست انجام دهد و انجام هم داد این بود که پایتخت خود را متعدد نموده و در هر یک از این ممالک شهری را انتخاب نموده پایتخت خود قرار داد چنانچه بنا تا تابستان را در شهر شوش و بهار و پاییز را در پرسپولیس بگذراند پانزده روز از بهار گذشته و او پس از آنکه قلب اهالی ماد و سرداران مادی را به خود جلب کرده بود از اکباتان خارج شد همه اهالی در مشایعت او حاضر شدند و اغلب سرداران لشکر مادی با قشون مملکتی خود در بیرون دروازه با نظم خاص ایستاده بودند. کوروش در حالی که اسب سیاه رنگ درشتی سوار شده و لباس مادی پوشیده بود، از دروازه شهر خارج گردید و به میان مشایعت کنندگان و صفوف لشگریان که در طرفین راه ایستاده بودند، داخل شد. سرها برای تعظیم به او خم گردیده و همگی مراتب احترام و خلوص را نسبت به او نمایان ساختند. آن روز حدود پنجاه هزار نفر در بیرون دروازه ایک باتان حاضر بودند. با این همه در آن جمعیت چنان سکوتی حکم فرما بود که گویی در آن فضای گسترده هیچ کسی حاضر نیست. کورش در جلو، سیاگزار به دنبال او، پیران ویسه پشت سر او و سواران خاصه سلطانی در پی آنها از میان صفوف سپاهیان گذشته و مردم با نظری پر از محبت به کوروش نگاه می کردند و او را به یکدیگر نشان می دادند. وقتی کوروش به دو سلس فرسخی از اکباتان رسیده بود، صف مشاید کنندگان به پایان رسید. پس کوروش درباره قشون مادی سفارشات لازم را به سیاگزار نمود و او را مرخص کرد. کوروش در حالی که به فکر تحیی مقدمات کارهای بزرگ بود، به طرف فارس حرکت کرد و سیاگزار به اکباتان برگشت. سیاگزار میدانست که کوشش و تلاش برای بازپس گرفتن تاج و تخت بیفایده است و مقاومت در برابر کورش برای او و طرفدارانش غیرممکن ممکن می باشد. از طرفی کورش پسر خواهرش است و با او به مهر و دوستی رفتار می کند. پس به زیر زیربار اطاعت کوروش رفته و نزد خود مصمم شد که با او در کمال صمیمیت رفتار نماید. بنابراین پس از آنکه کوروش به طرف فارس به راه افتاد، تصمیم گرفت که مطابق دستورالعمل کوروش مشغول منظم کردن قشون ماد گردد و دقیقی از وظایف خود قفلت نورزد. سیاگزار هرگز از خیال مشتریتر غافل نمیشد. و همیشه او در هر حال به یاد او بود و بدیهی است که چنین عاشقی هرچند از سوی دیگری مورد حمایت قرار گیرد باز هم نمیتواند راحت بنشیند و در راه رسیدن به معشوقش تلاشی نکند. سیاکزار هم چنین بود و راههای بسیاری را برای رسیدن به هدف برگزید و به آن اندیشید اما، سرانجام راه به جایی نمیبرد و راهی جز آن که کوروش گفته بود به نظرش نمی رسید. پس هر روزی که میگذشت تلاش خود را برای منظم کردن لشکر بیشتر از پیش می کرد. دو ماه تمام به همین وضعیت گذشت. یک روز در حالی که مشغول ساندیدن قسمتی از سواران مازندران در خارج از شهر بود، سواری رسید و نامه‌ای به او داد. سیاکزار به محض دیدن مهر روی نامه سربازان را مرخص کرد و کار ساندیدن را به روز دیگری موکول نمود سپس خود بر بالای سنگی نشست عنوان نامه را دید که با خط یونانی نوشته است این نامه تعجب او را برانگیخت زیرا آمدن نامه در این مدت کوتاه بعید به نظر میرسید. از این گذشته آیا جوپیتر اینقدر بی احتیاط هست که نامه خود را بی آن که در ردیف نامه های هرموز پنهان کند به دست قاصد بدهد؟ به هر حال سیاکزار از دیدن نامه بسیار شادمان شد و همه حواسش متوجه معشوقه گردید کردید. پس بی به تردیدها و سوالات متفاوت نامه را باز کرد و چنین خواند. خدمت اعلی حضرت سیاگزار وارث بلاشک تخت و تاج مملکت ماد با احترام و ادب عرض می کنم که من بسیار کوشش کردم تا امو و پدرم را بر سر عهدی که با شما بستند پایبند نگاه دارم تا باعث جدایی من از شما نشوند. سرانجام به این نتیجه رسیدم که نه تنها شما را داماد خود خواهند دانست بلکه تاج و تخت مملکت ماد را نیز که دیگران از شما قصب کرده اند، دوباره به شما باز خواهند گرداند. برای این کار، باید امسال تلاش خود را صرف این موضوع نموده، رؤسای ماد را با خود همدست و همراه نمایید و مملکت آریا را برای یاقیگری با کورش حاضر کنید. تا هر وقت که تمام مقدمات شد، شما از طرفی و اعلیحضرت کرزوس از طرف دیگر به یک باره به کوروش حمله کرده مغلوبش سازید آن وقت است که با کمال افتخار و آرامش کار ازدواج ما انجام خواهد گرفت عموی من دستورالعمل مفصلی نیز برای این کار نوشته که صورت آن را برای شما ارسال کرده مطمئن باشید که کاری است با اساس و استوار دولت بابل، مصر و یونان نیز در اینباره همراهند و اگر اقدامی کنند علیه کوروش خواهد بود. اگر مرا میخواهید و به من محبت دارید به این امر احتمال ورزید وگرنه به هیچ وجه اموی مرا نمیتوان راضی کرد. جوپیتر نامه به پایان رسید و مطالب آن باعث حیرت و تعجب سیاکزار گردید. زیرا این نامه هیچ شباهتی به نامه های پیشین جوپیتر نداشته و سبک مطالب آن نیز با نامه قبلی متفاوت است. در واقع در این نامه چنین آمده که اگر سیاکزار دست به چنین اقدامی نزند باید از جوپیتر صرف نظر کند و خود جوپیتر نیز از او قطع علاقه خواهد کرد. در حالی که در نامه قبلی اصلاً چنین صحبتی نبود و از آن بانو نیز چنین انتظاری نمیرفت. سیاکزار برای آنکه در این مورد درست بیاندیشد و تکلیف خود را درباره جواب آن نامه معلوم نماید، به شهر بازگشته و بی‌معطلی به اتاق خلوت خود رفت. او تنها نشست و مشغول فکر شد. حدود سه ساعت غرق در اندیشههای مبهم و پیچاپیچ بود، ولی اصلا نمیتوانست به نتیجه مطلوبی برسد، زیرا تکلیف جوپیتر را بسیار مشکل میدید. از طرفی میدانست که نصف بیشتر رؤسای ماد با کروش همراه همراهند و اگر هم همه آنها علیه کورش متحد شوند، از عهده سپاهیان فارس بر نخواهند آمد. اگر هم تنها به یاری کرزوس اعتماد کند و گشون او را به ماد فرا بخواند، حتی اگر کروش مغلوب گردد، باز هم ممکن است سپاهان لیدی و کرزوس بر سرزمین ماد و پارس حکم براند. زیرا حرس جهانگیری نیز بر کرزوس حاکم است و مدتی است که قصد اضافه کردن سرزمین مجاور به مملکت لیدی را در سر می پروراند. از طرفی نگران این موضوع بود که اگر این تکلیف را رد نماید جوپیتر از او خواهد رنجید و حتی ممکن است به کلی از او صرف نظر کند. زیرا با رد این خواسته یعنی خود جوپیتر را رد کرده است. سیاکزار به اجبار قاصد را سه روز معطل کرد تا شاید بتواند جوابی قطعی برای نامه بیابد. اما به هیچ وجه نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد پس جواب مختصری برای مشتری نوشت که مضمون آن چنین بود فعلا نمیتوانم جوابی قطعی به شما بدهم این جواب به مقدماتی بستگی دارد که به زودی آن مقدمات را تهیه کرده به شما جواب خواهم داد پس را روانه کرد و خود در این کار متحیر و سرگردان ماند که چه جوابی بدهد. گاهی فکر می کرد که این موضوع را با چند نفر از رؤسای ماد که با کوروش چندان صمیمیتی ندارند و غالباً از سلطنت او دلخوش خوش نیستند در میان نهد و مقدمات مخالفت با کوروش را فراهم نماید. ولی پس از کمی فکر این موضوع را به کلی برخلاف عقل پنداشته و پشیمان میشد. این افکار حدود یک ماه ذهن سیاکزار را به خود مشغول کرده و او را از ترتیب کارهای گوشونی باز داشت. سپس یک روز در حالی که در بیرون دروازه غربی اکباتان با فکری پریشان مشغول ساندیدن اده از سواران قبیله خود بود و قصد داشت آنها را برای خود تربیت کند، قاسدی رسید و نامه ای را از زیر برگردان کلاه نمدی خود بیرون آورده به سیاکزار داد. سیاکزار به امضای نامه نگریست. سپس به صفه سواران که در برابر او رژه رفتند، امر کرد که در جای خود متوقف شوند. آنگاه نامه را که از طرف هرمز رسیده بود باز کرد و چنین خواند: حضور مبارک والا حضرت و ولی نعمت حقیقی خود با کمال عجز و حقارت ارز میکنم که گرچه کارهای سیاسی چندان پیشرفتی ندارد ولی من از طرف شاهزاده خانم محترم لیدی جوپیتر خبرهای خوبی دارم. میل قلبی او نسبت به والا حضرت است که خود شما هم نمیتوانید به قدر و اندازه آن پی ببرید. امروز چهل روز است که او به جزیره دلس رفته و گوی مسافرت او برای وفا کردن به است که برای رسیدن نامه شما کرده بود. از اونجا هم عازم یونان شده است تا در معبد الیمپی و دلف نیست به نظر خود وفا نماید. من بر حسب قرار داد بنا بود که سه روز قبل با یکی از ملازمان جوپیتر به طرف یونان بروم. ولی چون احلا حضرت کرزوس نیست در همان روز عازم یونان بودند، بنا به دلایلی جناب گیف مسافرت مرا به چهار روز بعد از حرکت ایشان محول فرمود. مسئله امضای معاهده به تعویق افتاده. گویا اعلیحضرت کرزوس در این باره تردید دارند. در اینجا با ما با مهربانی و ملاتفت رفتار می کنند. تا کنون همه روزها را میهمان دولت بوده و میهماندار خصوصی برای ما معین کردهاند. جواب امضای معاهده را هر روز به نوعی به تأخیر میافکنند. سه روز قبل به ایلچی ایران خبر دادند که اعلیحضرت عازم معبد دلف است. پس از مراجعت از آنجا معاهده امضا خواهد شد. او یا این مسافرت هم با امضای معاهده بی ارتباط نیست. به هر حال من فردا عازم یونان هستم و در شهر آتن به شاهزاده خانم ملحق خواهم شد. گمان می کنم که این مسافرت من حدود چهل روز به طول انجامد امیدوارم پس از مراجعت از این سفر تفصیل مسافرت خود را مفصلا عرض کنم. چاکر حقیقی هرموز سیار پس از مطالعه این نامه دست به جیب برده از میان نامه ها آخرین نامه جوپیتر را پیدا کرده به امضا و خط آن نگاه کرد تاریخ آن را به دقت ملاحظه نمود و با مضمون نامه قبلی هرموز تطبیق داد سپس هر دو نامه را در کنار هم گذاشت در سیمایش آثار شادمانی و شعفی خاص نمایان شد او یقین کرد که آخرین نامه ژوپیتر که در این همه مدت او را آشفته کرده بود کاملا جعلی است. زیرا در زمان نوشته شدن آن نامه ژوپیتر در جزیره دلس بوده و علاوه بر آن مضمون خط آن نیز نشان می که هیچ شباهتی به نامه قبلی ژوپیتر ندارد. آنگاه پس از اندکی تفکر بالای سنگی نشست و سان سواران را به عهده دیگری واگذارد و خود مشغول نوشتن شد. حدود نیم ساعت بعد که نوشتن نامه به پایان رسید، آن را به قاصدی داد تا به کورش رسانده و جواب آن را بیاورد سپس خود برخواسته و دوباره مشغول انجام کارهای نظامی خود شد. او با جدیت هرچه تمامتر مشغول جمعآوری و نظم قشون بود و طبق دستور کوروش هر یک از پهلوانان جنگی و شمشیرزنان نامی ماد را خواسته و هزاران سرباز به آنها سپرد و پس از تعلیمات لازم و دادن مهارتهای جنگی و تحیی کردن عرابه آنها را مرخص کرده و گروه های دیگر را برای آموزش فرا میخوند پس از یک ماه جواب نامه‌ای که به کوروش فرستاده بود رسید. مضمون آن چنین بود: ساده محترم، نامه‌ی شما را خواندم. نوشته بودید که از قول جوپیتر نامه‌ای جعلی به شما نوشته و شما را علیه من ترغیب کردهاند. من از اینکه کرزوس در خیال مخالفت با من است، مدتی است خبردار شدم و در خیال جلوگیری از او نیز بوده و هستم. تکلیف شما این است که در جواب همان نامه بنویسید که من حاضرم و با مخالفت خواهم کرد و به او اطمینان بدهید که تا چند وقت دیگر تمام سرداران ماد را با خود همدست خواهید کرد اگر با خود کرزوس نیست در این مورد مکاتبه کنید بد نیست و بدانید که دیر یا زود میان ما و کرزوس جنگ شروع خواهد شد پس باید بدانید که تا چه حد در تحکیم اساس اتحاد میان سرکردگان و ازدیاد قوای لشکری بکوشید یقین داشته باشید که به یاری اورمزد غلبه با ما خواهد بود سیاکزا رای کورش را پسندی. البته او خود نیست پیش از رسیدن نامه کورش به دین اندیشه بود تا با جواب این چنین کرزوس را به قفلت و گمراهی بیفکند پس به فکر نوشتن جواب نامه جعلی ژوپیتر افتاد او در این نامه با کرزوس ابراز همدردی و همیاری نمود و طوری او را وسوسه کرد که حتی اندک تردیدی در دل کرزوس راه نیابد. اتفاقا چند روز بعد قاصدی دیگر از لیدی آمد و نامه ای از جوپیتر به سیاکزار رساند که جعلی بودن آن نیز قطعی بود. زیرا سیاکزار یقین داشت که در هنگام نوشتن آن نامه نیز جوپیتر در یونان به سر میورد. ظن لا اینکه مفهوم نامه نیز با آنچه معشوقش میگوید کاملا متفاوت است در ضمن در نامه نوشته شده بود که کرزوس شما را بسیار دوست دارد و مایل است که سلطنت ماد با شما بوده و در خانواده شما باقی بماند سیکسار پس از خواندن نامه قاصد را محترم شمرده به او گفت جواب نامه تو را فردا خواهم داد شف فرار رسید و سیاکزار نامه مفصلی برای جوپیتر نوشت که حاصل مضمون آن چنین بود. خانم دومین نامه شما را زیارت کرده و مزامین آن را از دو جهت برای خود موجب خوشبختی دانستم. اولان که به وسال شاهزاده خانمی چون شما امیدوار شده ام، آن هم درست در هنگامی که از رسیدن به شما قطع امید کرده و یقین داشتم که عمر خود را در بدبختی دائم خواهم گذراند، و دومان که امیدوار شدم که راهی برای بازپس گرفتن تاج و تخت و ورود آن به خانواده خود یافتم. من از یک ماه قبل در اندیشه این کار بودم و قلب اغلب رو اصای ماد را به خود جلب کرده و حتی با دو سه نفر از آنها نیز این مطلب را در میان گذاشته و با هم هم قسم شده این. اگر اعلیحضرت حضرت کرزوس نیز راضی به این همکاری نمی شدند، دیر یا زود به این کار اقدام می کردم. ولی اکنون که جناب کرزوس برای مساعدت با من حاضر شده اند، بهتر می‌دانم که برای اطمینان خاطر خود ایشان نیز در این باب چیزی بنویسند تا دستخط ایشان هم اسباب را هم را فراهم آورد و هم به منزله یک عهدنامه باشد. امیدوارم که به زودی بتوانم همه رو اصای ماد را علیه کروش متحد ساخته و با همکاری اعلی حضرت کرزوز، آسه تاج و تخت مملکت ماد را به جزای خود برسانم. سیاگزار سیاگزار نامه را به قاسد سپرد و در خلوت به او سفارش کرد. مبادا در این مورد با کسی صحبتی کنی. باید با احتیاط کامل از مملکت ماد خارج شده و این نامه را برسانی. تو حامل نامهی بسیار مهم هستی. قاصد نیز به سیاکزار اطمینان داد که نامه را به سلامت به مقصد میرساند و از استادی و مهارت خود در پنهان داشتن نامه و رساندن آن به افراد مهم قصه ها نقل کرد و حدود یک ساعت از وقت سیاکزار را با همین حکایت ها به خود اختصاص داد. سیاکزار با آنکه کار زیادی داشت و باید چند نامه رسیده از ولایات دیگر را مطالعه می کرد و جواب میداد. اما باز هم خود را به شنیدن قصه های نشان داده. و در حین تعریف کردن او را تحسین کرده و هر بار به مهم بودن و مفهوم کلی نامه اشاره مینمود نمود. نیست که به اهمیت نامه پی برده بود، هر چه زودتر به منزل خود رفت تا صبح زود به طرف لیدی حرکت کند. سیاکزار چنان به کارهای نظامی و لشگری مشغول بود که در زمان سلطنت پدر حتی یک دهم ده آن را انجام نمی‌داد. جدیت در کارو او به حدی رسیده بود که گویی برای رسیدن به معشوقش راهی جز جنگ نمیدید. اوایل تابستان بود که خبر بازگشت کوروش به اکباتان رسید. چند روز بعد کوروش با چند نفر از سرکردگان فارس و شوش وارد اکباتان شد. در هنگام ورود او مراسم احترام از طرف اهالی اکباتان و دسته های نظامی به عمل آمد. این پادشاه بزرگ لحظه ای از ترتیب امور کشوری و لشکری غفلت نمی‌ورزید. اگرچه این مرد بزرگ خیال جهانگیری در سر داشت و به قشون و جنگ با همسایگان بیشتر اهمیت می‌داد، ولی ترتیب امور کشوری و رواج زراعت و امور رفاهی ملت را برای خیالات عالی خود بزرگترین مقدمات می‌دانست. لذا های ولایات را از اشخاص جدی و درستکار انتخاب کرد و مخصوصاً بزرگترین کارهای آنها را سعی در آبادی دهکده ها و پیشرفت وضعیت زراعت قرار داده بود او توسط خبرچینان خود از مامورینی که از وظیفه خود سرپیچی کرده یا تخلفی نموده اند مطلع شده و آن مامور را مجازات می کرد و برعکس مامورین درستکار را با تمجید و تحسین و ترفیع مقام تشویق می‌نمود. کوروش در جهت پیشرفت امور لشکری نیز سعی و تلاش فراوان می‌نمود و این امر را تعقیب می‌کرد. او مانند سایر سلاطین سابق ماد و فارس، محل اجتماع و ترتیب قشون را مخصوص پایتخت نمی‌دانست و در هر شهر و قصبه ای یک رئیس قشون معین کرده بود تا جمعیت فراوان قشون فقط در پایتخت دیده نشود. اغلب رؤسای قشون از اشخاص جنگ دیده شجاع ایلات به شمار میرفتند که مدتها نزد کوروش ترتیبات لشگری آموخته بودند. کوروش شخص برجسته‌ای است که افکار فلسفی و حکیمانه‌اش را با کار و عمل و شجاعت و تحول را با متانت گرد آورده و این همه را که هرگز در یک نفر جمع نمی‌شوند دارا بود. هم فکر می کرد، هم افکار درستش را به موقع اجرا می نمود. او در عین اینکه یک فیلسوف دانا بود در همان حال سرداری شجاع و متحور نیز بود به عقیده او مأمور منتخب باید دارای چهار ویژگی مهم زیر باشد یک سمیمی باشد دو به دزدی عادت نکرده و معاش او از دزدی یا تعدی فراهم نیامده باشد سه، هر فردی به کاری که مایل است گمارده شود. چهار هیچ کس نباید در اداره کردن کارها عاملی بی تحرک باشد و سلیقه دیگری را در جزئیات کار اجرا نماید. پس اگر به کسی کاری رجوع شود، فقط باید کلیات کار را به او ابلاغ کرد و حدود مأموریت و نوع انجام وظیفه را مشخص کرد. دیگر جزئیات کار باید به خود او واگذارده شود. کوروش خود در این مورد چنین می گفت. پادشاهی که بر جزئیات کار حکام خود دخالت می کند به دست خود از پیشرفت مقاصد خیش جلوگیری کرده و سلطانی که معمورین خیش را در کلیات امور محدود نسازد آنان را در سلطنت خود شریک کرده است. او با چنین اعتقادی در امر قشون و در کار جنگ رفتاری به کلی متفاوت داشت. او معتقد بود افراد قشون در میدان جنگ هرگز نباید صاحب رعی بوده و در حرکات خود تابع رای و فرمان خیش باشند بلکه همه رفتارشان باید به فرمان سردار قشون باشند. به هر حال کوروش تا اول پاییز در اکباتان بود و در این سه ماه تمام رؤسای ماد را با یکدیگر متحد کرده و در تمام نقاط کشور امنیت و رفاه اهالی را فراهم نمود علاوه بر این امور دو کار مهم و اساسی زیر را نیز به انجام رسانید یک مملکت ارمنستان تا آن هنگام گاهی تحت حمایت ماد بود و گاهی نیز به طور مخفیانه بالیدی معاهده های گوناگون منعقد میساخت و دعوی استقلال مینمود. وقتی که سلطنت مادی ها منقرض شد، پادشاه مملکت ارمنستان معروف به آراکا خود را به کلی مستقل دانسته و مملکت خود را آزاد تصور میکرد. از سوی دیگر کرزوس موقعیت را مناسب دید و به آراکا تخلیف کرد که او را به شاهنشاهی سلام کرده و خود را تابع سلطان لیدی دانسته، خراجی را که به سلاطین ماد میداده به سلطان لیدی بدهد. آراکا که مردی شجاع بود و تازه زمام ارمنستان را به دست گرفته بود، دوست داشت که ابتدا پادشاهی خود و مملکت خیش را مستقل نموده و نام آراکا را در دنیا بلندآوازه نماید. پس فرستاده کرزوس را از ارمنستان خارج ساخته و به او جواب منفی داد. کرزوس نیز مقابله با ارامنه را در چنین زمانی مخالف عقل و تدبیر میدانست. حکومت آشور اگرچه در میان دو دولت ماد و بابل تجزیه شده بود ولی قسمت شمال غربی آن تحت نفوذ لیدی قرار داشت و بنابراین کرزوس رؤسای آشوریان را که با ارامن ذدیت داشتند به طور مخفیان تحریک کرد تا حاکم خود را بیرون کرده سپس داخل خاک ارمنستان شده دست به قتل و قارت بزنند. پادشاه ارمنستان نیز با قشون خود مشغول دفاع شد و به دین ترتیب حدود سه ماه آتش جنگ در ارمنستان شعله کشیده و آبادیهای آن مملکت را ویران و حاصل زحمات زارعین و دهقانان را به آتش کشید. در این زمان کوروش تعدادی از گشون خود را به کمک آراکا فرستاد و آشوریان را از آن مملکت خارج ساخت و به دین ترتیب مراتب دوستی میان کوروش و آراکا برقرار گردید. ارمنستان اگرچه ظاهرا مستقل شد ولی در معنا تحت طبعیت شاهنشاهی فارسومات قرار گرفت و در عهدنامه خراجی که پیش از این داده میشد موقوف گردید. البته پادشاه ارمنستان نیز متعهد شد که در موقع لزوم عده از گوشون خود را به کوروش داده و مخارج آن را ارمنستان متحمل شود. دو رؤسای مملکت آشور تحت نفوذ و تبعیت دولت‌های همسایه خیش یعنی ماد، کلده و لیدی به سر می‌بردند. پادشاه لیدی نیز با آنکه به مملکت آشور چندان علاقه ای نداشت، اما به تدریج در آنجا نفوذ کرده و مقدمات استیلای بر آن مملکت را فراهم کرده بود. کورش با اینکه از طرفی به واسطه کمک برمنستان با آنها دشمنی نموده بود، اما از طرف دیگر قلب و فکر آنها را متوجه خود ساخته و اشخاصی را که با او همراهی میکردند بر ضد طرفداران کرزوس برانگیخت و عملیات چند ساله لیدی را خونسانه نمود البته این عملیات به کلی مخفیانه بود و ظاهرا به هیچ وجه اقدامی علیه لیدی نمی بود. 8 نامه. اوائل پاییز است و شهر اکباتان در با باسفای کوه الوند و باقستانهای دامنه شمالی این کوه مرتفع در نهایت صفاف و تراوت درختها همه سبز و خرم میوه ها رسیده و تاکستانهای وسیع اطراف شهر که تقریبا دو فرسخ از زمینهای شمال غربی و یک فرسخ از سمت مشرق این پایتخت تخت را پوشانیدند انگورهای شیرین و خوش رنگ خود را به حد کمال رسانده قسمتی از آن را برای خوراک اهالی و قسمت بیشتر آن را برای خمهای شراب ذخیره کردند.